0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。这里是汽车立体声，各位好，我是董斌。我们的节目呢，在全国两百多个城市的落地联播，同样在网络中呢，也可以按时的收听我们的节目啊。这个今儿请到的好朋友，这个中国 SUV 的创始人沃小东沃老师，沃老师你好。
1: 呃，大家好，我是沃晓东。
0: 对，沃老师呢是中国 SUV 网的主编，也是创始人。就他这个对 SUV 啊太了解了。沃老师，我就记得你一开始呢、啊、就是从 SUV 入手
1: 。对对，我很我我零五年的时候开始在做 SUV 这方面的一个媒体。那个时候没几辆 SUV、啊。对对，那时候也就三五三五家，三五,加<笑><笑>三五六家。那你
0: 就怎么喜欢这东西啊 ？SUV？ 嗯、呃
1: ，当时是这样，就是。一个个人喜欢啊，我一我是内蒙古人，哎、嗯，然后呢，从小就喜欢那个骑马的感觉啊。到了城市呢，就是就没有马了嘛，是不是？但是呢，我特别喜欢那种那个越野车、嗯。当时我们说，我们认为所有的越野车就是吉普哈，哎哎、看那<笑>看那大气啊、哎，或者看那些那个呃、哎哎、一些越野车，我们就特特别喜欢哎。哎，那么就是觉得这个车型。呃，就肯定是有跟我一样喜欢的人。记得零三零四年的时候我，我我也试过很多车，就觉得那个，哎呀，现在还没有这样的一个媒体。嗯，我们我们想做这样的事情，也验证过，但别人都得到了别人的反对，是吧？<笑>说,说什么呢？<笑>这个，嗨、哎呀,哎、呀，你还做什么呀？这个没有希望，没没有前途。说 SUV 都说油价在上涨，未来是没有前途的、啊。但是我们仍然是选择了这点，我觉得方向是对的。对对对。对，然后呢，我说这是个性化的一个产品，是吧？所以呢，未来肯定是前景好的。啊，于是就一坐坐了现在十四年了。哎,哎,哎,哎，<笑>哎，是不是市面上所有 SUV 都开过？呃，基本都开过，因为我觉得前十年的话，中国的整个 SUV 开端市场的开端，到那个起起落落，中间也有几个小的波折。嗯,嗯对嗯嗯嗯，尤其是零七年、零八年的时候，油价开始上涨，上涨比较厉害的时候。那么，当时的 SUV 都是大排量，嗯，所以所以于是很多的那个专家评论员们哈，呃，也在说那个未来 SUV 市场会崩盘，嗯之类的哈、嗯嗯。当时我们的观点跟它截然相反，不但不会崩盘，而且会越来越好，嗯啊。后来终于到了零九年的拐点，我们说的也是，确实是出现了，等于说爆发式增长，嗯。嗯
0: 这还是你有这个有先见之
1: 明啊！呃，也一个是运气，它是赌对了,赌了个方向，后来觉得这个方向也是是有道理的，所以我觉得这个判断还是可以哈。嗯，然后就我们就一直做这种细分的市场。嗯、那再就说,说未来，未来你觉得 SUV 会怎样？未来 SUV 还是会存在，因为它的空间大，嗯，另外一个它的那个整个的车型啊，跟轿车完全不一样在，在哪？它是高高大大的，你驾驶它的时候有一种坐在那个。板凳上开车的感觉，是我轿车座，你发现没有？就是都它底盘很矮，<笑>对，人是斜进去的，是吧？嗯啊，有点半卧着开车，就卧车卧车，就就可能轿车就是就这种开法。嗯，那么长途驾驶还是要 SUV、嗯、啊，就是很舒服，它的视野又好，结构也安全，就是用的热成型钢比较多。对对对，所以呢，就不管是说碰撞啊干什么，啊、哦，都安全性要更高一些
0: 。你最喜欢的 SUV、哦、是什么？
1: 呃，我我比较喜欢那种那个比较高大大的那个带有四驱，呃，功能的，就是陆巡那种的。呃，那个有点过于大了<笑>、呃。我我们我们就是来个像帕杰罗这样就可以，啊可以呃、对，三十多万就可以。啊，这就可以了是吧？对对，因为它足够用了。啊、嗯，尤尤其是像我们国产的那个像哈弗 H 九，嗯，现在已经有三把锁，哎、但价格才二十多万呢，真便宜哈、啊。对你如果买普拉多的话，那五十多万，那我买个 H 九直接省二十多万。省出来钱我玩不行吗？对，是吧？我够了呀，对对对对是吧？对
0: ，哎，这样今儿啊，跟那个沃老师聊聊二零一九年 SUV 的销量前十五的车型都有哪些？嗯、根据乘联会公布的最新零售数据统计显示，一九年狭义的乘用车的全年累计销量达到两千零六十九点八万辆，同比下降了百分之七点四。对，其中的 SUV 的累计销量呢是九百一十八点二万辆，同比下降了百分之三点六。我们来看一下啊，这个有这么几个，您看到这个大表了吗？
1: 啊，看了看了,看
0: 了吧。您觉得呢？这表、啊。嗯
1: 、呃，这样，我们看那个表格啊，就是就很有意思啊。嗯，就是说什么？首先呢，我想排名第一的，就是这个神车，就是哈佛 H6。是这个啊。对，它最高，它销量最好的时候，一个月能卖多少嘛？卖六万多台啊。当时这是什么概念嘛？当时我我们还说，哎呀，这个车一个月卖六万多台，它是一些小的车厂。他一年的指望，对，一年的指望，他这才一款车，对，一个月一个月，那什么概念？那是，他太厉害了。那么他也当仁不让的哈，现在还是排名第一，一到十二月份对是卖了三十八万辆，对的，对的，排名第一啊。但整个你看前十五名的排行当中，你看你观察到没有？等于是合资的哈、嗯，就是那个日系车，日系车占了五个。
0: 日产奇骏，对，奇骏 CRV，CRV， 逍客，逍客，
1: 那、呃、荣放，这叫放，本田 XRV， 对，我还有那个 s r v 啊 s r v、嗯、对，正好是五个，一二三四五，对对对，前十五名当中，日系车占了五个，嗯，占了三分之一哈。那么呢，剩下有我们看到是自主品牌的车，长安它有有两款车上吧七五三五啊 ，CS 7 5和 CS 3 5它那个 CS 3 5五垫底，就是排十五名，还有宝骏510、嗯。对宝骏呢，它是排了第五名，第五名、啊。对这个来说也不奇怪，因为宝骏它有广泛的群众基础。<笑>咱们国家的这个市场啊，它基数很大。而且宝骏它那个价格呢非常到位、嗯，啊，就是这基本上说什么功能都有，但它那个样子也可以，价、嗯、格、啊、还可以啊，价格很便宜啊。它就是一些地方和面包车升级，这他买的很多。嗯嗯。那么还看到发现没有？吉利，它博越和它它的缤越，对对对，也是也在榜中啊。所以说，吉利有两款车在这个前十五名当中，那么长安也有两款车在在前十五名当中，啊，所以说自主品牌还是很强。还是很强，对，还是很强的，确实啊。那么剩下的就像像比如说奥迪 Q5 啊，或者奔驰的 G L C 啊，这都属于那个在另外一个级别的这个车型了哈。嗯，嗯
0: 哎，对于这种、嗯、这种榜单来讲，日系的这种 SUV 跟国产的 SUV，、嗯、跟像欧美的或这种 SUV， 你觉得区别在哪里
1: ？呃，最大的区别呢，就是还是它的一个就价格，像我们直接看直观就是价格，往往都是现在国内的那个主流 SUV 啊。封锁了那个十五万上下，十五万以内的、啊、基本都是国产的，呃，修位，嗯，就最,最强大的一个一个势力范围哈，嗯，那么在十五万到二十万之间哈，嗯，都是那个合资的，
0: 嗯
1: ，合合资的，不管是日系啊、德系啊，啊、呃，就欧美欧美车型都都在十五万到二十万之间，这个地方也有一些少部分的自主品牌，嗯，但是量不是很大，啊，那么就是像那个更高级的，就是。二十五万到再往上吧，嗯，这都是属于那个像现在目前成了那些豪华 SUV， 嗯，他们下探的一些一些产品的一个区间了啊,啊对对，所以呢，就很多人会在这个三个区间里头会选，啊，比如说我刚想买车，就是费用又不是很高，肯定是选那个我们自主品牌，嗯，而且二三线市场，呃，都、就是主流主流的消费都在这边，所以它量很大，嗯，那么稍微经济条件好点的都会选择十五万以上嘛。车型要求大，比如说七座、呃，或者是那个就是动力要好一点，嗯、是吧？配置相对要求高，这就合资品牌占优势。哎，您跟我们来分析分析吧，为什么哈弗 H 六它一直排名这么长？凡是一个一个产品啊，就是它到了一定程度，比如说它销量达到一定程度以后，就起一个什么效应呢？就是一个羊群效应啊，嗯，就什么所有的人都觉得这个车肯定是没错的，嗯、因为它保有量太大了，到处都都有人在开。那么买车的时候呢，就。会考虑一个问题，嗯，啊，这个车是不是那个保养维修啊，嗯，售后服务啊，像这种像长城 H 六这种车型啊，嗯，它的量太大了，那么几乎是什么各地区啊、城市、县啊，它的那个网络还有技术维护的那个地方非常方便，而且它成本很低，它的那个这车型。已经卖到一定量的时候呢，它的那个保养费用会降很低啊。Oh. 对，然后呢，就咱们中国人也好，或者什么消费者也好，更愿意听取什么呢？就是朋友们的那个一个一个说法。对对,对，口碑的。对，对你说去网上查一个车的那个性能好啊，好好不好？看那个评论，这个都不相信。对，最终还会落到，哎，董斌，你说你那个是不是开怎么样？哎，你这会相当不错了啊，这这个经济实惠啊。对，他会更多听取朋友或者一些。已经是车主的他的那个建议，嗯，来去购买。哎，车主您开过吧？开过这款车，我觉得是，如果我要是买一个那个这个价位的车，我也会选。首选 H6， 为什么？我不不用考虑了，因为什么？它的量已经达到这么多量了，几百万台了以后，对，是吧？它肯定是所有的 bug， 所有的小问题都没全部处理掉了，对对，是吧？对对，它非常成熟的产品，而且整能越来越好，嗯，是吧？所以呢，就是买这个车是没错的。没错啊，所以有时候消费者也其实也很聪明、嗯呵呵，很聪明，都会选一些那什么呢？就最好的、最热门的、量最大的那个产品来使用
0: 。您觉得除了 H6 之外，国产的您还会选择哪个
1: ？就是现在有几家都比较主流啊，像那个吉利啊，还有那个长安、哦、广汽的传祺、啊呃，还有那个荣威，荣威是小众了，啊、对、啊，它、嗯、它、啊、还是没有进入主流啊。这几个大厂它的车型都不相上下。嗯价格咬得很紧，嗯，如果要是一个同一个级别产品差五千块钱，这种情况很少，很少，都差不多，嗯，啊，只不过是它促销力度看谁更大，嗯，啊，比如说你在去去长安的的四 S 店，他说给你两年保养，或或或者或者是送什么什么送你一个什么五千块钱油油<笑>卡。是吧？吉利那边可能说我给你十年免费保养，或者给我给别的什么政策。既然价格是第一因素，我们来稍微休
0: 息一下，一会儿呢说说这个价格比较贵的那些 SUV 啊，呃、嗯啊，比如说奔宝之类的，这个选择余地的空间有多少？稍微休息一下，马上回来。汽车立体声，我们的微信公众号非常简单，点击微信右上角的加号，选择添加朋友，然后点击查找公众号，输入汽车立体声五个汉字，点关注就一切 OK 了。随时关注汽车立体声，关注你的汽车生活。全新 RAV4 荣放，全球超过九百万用户的信赖之选。全新 RAV4 荣放源自 TNGA 高端平台，拥有肌肉线条的硬朗造型，凸显出全新 RAV4 荣放的强壮坚固。配备 HiBo 的双擎强劲动力，能够实现一箱油续航一千公里的长效续航。独有的动态扭矩矢量控制系统，大幅提升越野脱困能力。全系标配7安全气囊，智行安全与您相伴。1 7万四千八至二十五万八千八，全新 RAV4 荣放越级新生。汽车立体声。继续回到节目当中，您现在收听到的是汽车立体声啊。今日呢，跟我们沃小东沃老师呢聊聊 SUV 的销量。2 0 1 9年 SUV 总销量前十五的车型都哪些？我们刚才分析一下整个榜单，呃，国产车呢还真的是进了前面不少，对对,对，尤其是排名第一的，就是哈弗 H 六。关注一下这个豪华 SUV， 就是您挺有钱的，那怎么选择呢？我们看一下排在最前面的，其实还是去奔驰 GLC。GLC 的话呢，排名第12位， 1到十二月份的话呢，卖了13万辆，也就是说一个月呢有1万辆的这个销量，
1: 对， 1万辆销相当可以，很好了。
0: 紧随其后呢是奥迪 Q 五，一月呢也有一万多销量，也就这两款，宝马呢没上榜。宝马的话呢，如果按照这个级别的话呢，应该是叉3吧，是
1: 叉三、呃、对，它是叉3。你看叉3啊，但
0: 叉3没上来、嗯。对，奔驰 GLC、奥迪 Q 5这两款真呢，都在前十五之内。呃，我可以这么理解啊，这奔跑当中啊，您是怎么来分析这个奔驰和奥迪都在前面，宝马没进榜呢
1: ？一个呢，他们那个现在是奔驰和奥迪的，他那个。整个价格也压得很低，对，也一个他，它现在是采取那种往下压的方式哈、啊，嗯，呃，要上量，嗯，啊、呃，奔驰呢，这个首先是品牌的这个溢价呃太高，因为什么呢？就是很多人啊<笑>、嗯。<笑>就就说买车的时候呢，就 B B A。假如是三个车的话，很可能会去就,就选那个奔驰啊，因为什么？就是人们脑子就根深蒂固的想法，就豪华大车就是大奔，哎，大奔，大奔是吧？你说那你说我到机场接个人，我开个奔驰过来啊，和我开一个皇冠过来，感觉是两码事儿啊。其实皇冠也挺好的，<笑>对，是挺好的。好车很多，但是人们人们就什么愿意为他自己一个喜欢的一个品牌、一种气质、一种一种格调。多花钱，嗯，对，愿意买这个车型。如果两个车相差那么一万块钱的话，他就对他来说不是事他说：“我觉得我花这么多钱了，再花一万多，我可以买个认为心里认为是最喜欢的一个一个品牌、嗯，是吧？”嗯
0: ，哎，奥迪呢也在前面哈。对
1: ，奥迪这车的这次也是、嗯，它那个同比呢就是增长了百分之十六点八，嗯，这个增长是很快的。嗯、但他就是我觉得他利润是不是有那么高哈？因为那个现在大家都在价格上面。做文章哈，嗯，同样的这种车型，呃，你卖一万台和他卖一万台，可能他利润就不一样。对，哎，对。对于
0: 这三款车来讲的话，嗯、各自的 SUV 特点，您觉得是什么呢？奔驰 GLC、宝马的 x 叉三啊，奥迪的 Q 五呢、嗯
1: ？奔驰车型吧，就感觉什么比较比较稳当一些。嗯，你不过你,你要开这个车型，它调教这方面哈。就是不像那种那个像宝马是什么驾驶嘛操控很好，那你一脚油门下去了，它就有一种非常大的一个动力啊，嗯嗯嗯、就是躁动的感觉。嗯嗯、就,就那么说，奔驰呢还是比较沉稳一些。嗯啊，所以就说如果想讲究操控的话，讲操控的话就还是要、呃、开宝马。嗯啊、呃，如果你要想那个稳一点哈，哎、呃，那就是还是奔驰嘛。嗯，奥迪奥迪呢？啊、奥迪是它呢兼顾了这这两款车型的一个优点。嗯，你要喜欢开奥迪的话。你你发现它那个操控也非常好，嗯，尤其它的那个有些人喜欢的夸挑，是吧？有些它的高端车都有那个、嗯、呃智能四驱系统嘛，它那种那个操控也是优质啊，就是它那种那个感觉上。但是你要直接开过以后，发现这几款车它差不多，差不多是吧？对，差不多，感觉是差不多的，啊，没有那个完全的说哪个更好，最终还了有些人就就喜欢奥迪这品牌，嗯，对，们比如说 A 四升级成 A 六。或者那个 Q 五呃升级成 Q 7哎，这样的很多，就他对品牌的一个执着，哎，就很多，哎、明白。突然就跳跃着，买个那个开宝马，突然买个那个奥迪或者哎、啊，这少，奔驰比较少，比较少，对对，他们还是品牌的用户的升级、更新、迭代，他转化非常多啊
0: 、哦，哎，这还挺有意思的哈，对很有意思。哎，您要这么说的话，如果让您刚才选择的话，这车型里面啊，您首先其实选择的应该是它的价格。其次的话，您觉得对于 SUV 选择的话，应该选择什么呢
1: ？根据自己的一个用途吧，就是价格是第一因素哈。嗯。同等条件下，第二你看你是不是说那个这个车你用于商务，嗯，还是用于用于那个旅行，嗯，是吧？这你得有一个这个点要要想好。比如说我是百分之九十五的时间在城市里开啊，商务用，那么尽可能的去买一些那个就是那种、嗯。偏向于商务的啊，你的用途好的车型，就这时候就四驱不四驱的就不太重要了，嗯啊。但如果你要是作为旅行啊，或经常是长途旅行，或者是那个还要去越野或者探险啊，嗯，那么就还是要买一些那个四驱功能啊，还有其他功能都比较强的一些车型，哎，更好一些，更好一些。有些人就就是买那个越野性强的车，就是买工具车，比如说帕杰罗这样的车就哎工工具车，它没有什么内饰好不好看。但是它是非常性能稳定，嗯啊、呃，然后呢就脱困能力很强，会把你送到你想去的地方
0: 。你在路上开的时候，经常看到这种车脱困，或者说哪些车可能 SUV、SO、表现的就不太好
1: ？就是有些车吧，现在我们看到国内的一些那个所谓的那个一些出的大车啊、嗯，动不动说是七座那种啊啊啊，我我我也开过，嗯，就是非常不爽，就是它,<笑>它呢就是因为它轴距很长、嗯，对，为了空间嘛，嗯。但开起来一个用松垮的感觉，就尤其是对，尤其是那个盘山路上胳膊肘弯多哈、嗯，啊，那么就是它操控呢就谈不上灵敏，就没有什么操控感、啊，对，没有操控感。我也在跟朋友们说，这个车呢，我说我感觉不到驾驶乐趣
0: 。哎，什么车你随便说一下？
1: 不，有很多，像像那个包括那个原来的那个像传祺的 GS 八那种 ，GS 八、啊、大 GS 八大七座嘛，对对,对对。还有跟它同级别的一些车型也有，就是像那个大众的那个。土昂是什么的？啊，有有有开过，他就是为了大而大了。对对对，他那就是，如果你的车装上重载装备什么的，再开起来，动力那 2.0T 在高原上也谈不上多么澎湃，嗯，但是也也能也能跑啊。但他那个就操控起来就不是很很灵敏。确实是是说句实话，它也牺牲掉了自己的操控性，呃、换气空间，换气空间了嘛，嗯,嗯啊，所以呢，就是更多愿意开的还是那个标准的这种那个轴距的标轴的，对，像这种那个咱、嗯、们那个小的 SUV 哈，小型 SUV 更舒服一些，哎啊，紧凑型也很好，开起来就是单手副方向盘都可以走的很好，<笑>动力够的话，哎，你要买大型 SUV 啊。
0: 像我去真的地方去玩的话，你就还真的是买那种工具型车，对
1: 工具车，卡罗呀，或者是那个普拉多，或者是更大的像那个、哎、那种陆巡
0: 也行，对对，对。那也可以。对,对你要不就算了，我觉得那其实还是安全第一，对不对？
1: 对对对，是这样
0: ，嗯，行。呃，二零一九年 SUV 总销量前十五车型，我们请到中国 s o 版的沃小东沃老师来为大家做一一点评。再次感谢沃老师来到节目当中，谢谢沃老师。想了解更多 SUV 信息，关注中国 SUV 吧。好，谢谢大家、嗯，谢谢沃老师，拜拜。